0: Hola, hola, queridos escuchas, vamos a hacer esta pequeña prueba en donde estamos iniciando la grabación del podcast, esta ocasión con un nuevo tema, con una cosa diferente, el contenido que les habíamos prometido, inclusive hicimos una encuesta para que ustedes participaran con nosotros, y no sé, mi querido Leoncio, háblales de la nueva cosa que vamos a presentarles.
1: Eh... Así es mi Dan. muy buenas noches, <ríe> y hola a todos los que están escuchándonos del otro lado, este, pues sí, así como lo dijo Dan, teníamos ya esta idea desde tiempecito atrás, y, y ya, ya nos estamos acomodando con este, esto de los horarios, pero dijimos pues... Nosotros muchas veces nos ponemos a platicar como de cosas de la nostalgia, de caricaturas, de programas, películas. Y al buen Dan se le ocurrió la idea de, ah, pues si nos aventamos buenas pláticas de eso, pues ¿por qué no nos aventamos algo así en el podcast? Y dije, ah, oh, bueno, está chido. Entonces, justo en Facebook hicimos una encuesta porque vamos el día de hoy vamos a empezar a hablar con una caricatura. Entonces en Facebook pusimos de qué caricatura querían que habláramos y pues la gente votó. El pueblo alzó la voz y pusimos a pelear mucha lucha contra Dexter. Creo yo que fue, no fue tan pareja la pelea, porque pues pudimos haber pensado en algo que sí causara polémica, pero bueno, no importa. Yo disfruto todas las caricaturas y estoy seguro que dan también, y hoy vamos a hablar de esta preciosidad que es mucha lucha. ¡Lucha! ¡Mucha,
0: lucha! ¡Mucha!
1: Más que la tiene usted Creados y regados En el Distrito Federal Todos de pie Para Recibir Somos los raros de la clase Y es lo que
0: hay Y una preciosidad Que arrasó a nuestros queridos Compañeros del laboratorio de Dexter O sea, porque no recibió ni un voto Quizás éramos menos científicos Y más de violencia, no creo que que por allí va el motivo de esa votación tan amplia.
1: Sí, para mí fue extraño, Este, pero no importa, las dos las disfruto, también Dexter lo disfruto muchísimo, yo espero que más adelante tengamos la oportunidad de hablar del laboratorio de Dexter, porque pues yo considero que también hay cosas jugosas que sacar de, de esa caricatura tan preciosa que me acompañaba, pero pues mucha lucha también me trae muchísima nostalgia.
0: Y fíjate que a mí lo que noto de mucha lucha, ahora que, que lo mencionamos, esta caricatura salió por allá del 2002 y terminó en 2005. Lo interesante de eso, fíjate que estaba analizando esos tiempos, y tampoco es que tuviera mucha competencia, o sea, lo pusimos contra un clásico de los 90s antes del 2000 que fue Dexter, pero mucha lucha no es como que tuviera mucha competencia en su tiempo, o sea, yo de las caricaturas que vi que habían por esos ayeres, Obviamente que se estrenaron en ese mismo rango de tiempo. La única que me acuerdo fue la del robot adolescente. Pero Mucha Lucha tenía bastante, bastante carisma dentro de, de aquella temporada. O sea, fueron tres años en donde Mucha Lucha dominó el mundo de Cartoon Network.
1: Y ¿sabes qué, qué era? Y, y Bueno, yo lo siento que fue también que pegó. Que estaba en un buen horario. O sea, como que lo pusieron perfecto. Yo recuerdo que yo llegaba de la escuela y... No recuerdo la hora, pero sí recuerdo que llegaba de la escuela y estaba mucha lucha. Entonces, mucha lucha para mí era mi hora de sentarme a comer y, y poder ver la, la televisión a gusto.
0: Y es lo que mencionas. Y es que no solo eso, o sea, yo creo que mucha lucha, eh, como nosotros sabemos, la lucha libre mexicana para nosotros es una cosa súper privilegiada e importante en nuestra cultura. Y mucha lucha supo aprovechar mucho esa parte, ¿no? Porque a pesar de que no era algo mexicano, e inclusive, no sé si lo sepas, pero la historia se desarrolla en Texas, mantenía muchas cosas y escenarios de México, ¿no? Entonces, como que nosotros lo sentíamos como si hubiera hecho totalmente por mexicanos, y eso creo que le dio también un plus. Completamente, o sea, sí, sí, lleva bastante, obviamente, el
1: estilo mexicano, y hablar de lucha creo que ya es algo que, de alguna manera, representa a mi buen México, ¿no? Entonces de alguna manera nos sentimos identificados y, y, y no sé si por los colores o, o por tantas cosas que llevaban de la tradición de la lucha, pues la verdad es que me llegó a gustar a mí muchísimo esa, esa caricatura. ¿eh? Es, es una de mis favoritas,
0: la verdad. Y fíjate que fíjate, hay una pequeña situación con las caricaturas y con las series de animadas que se supone que la base para que pueda ser distribuida es de 52 capítulos, si no la serie se queda a la mitad y solo la puede distribuir quien la haya creado. Y Mucha Lucha justamente llegó a sus 52 capítulos, que podría decirse que es un capítulo por semana, y además tiene una película que ahorita yo la quiero comentar, que es una cosa súper chida y épica, porque yo creo que dentro de Mucha Lucha eh, los personajes, obviamente, estaban muy basados en personajes de la vida cotidiana y la vida real de México, ¿no? Entonces, también eso le dio un plus súper bien chido, porque tú veías a algún personaje y decías, ah, mira, ese se parece a tal que vi el otro día en la arena tal, ¿no? Entonces, Ajá. también nos apegaba mucho con esta caricatura.
1: Y fíjate, lo que lo dices? Yo no tenía idea
0: o no recuerdo la
1: película, ¿tú crees? También de eso me, me, me vengo enterando, entonces creo que la voy a buscar y la tengo que ver porque no 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 estaba enterado al respecto de eso y no, ya no puedo llamarme un fan.
0: <risa> <risa> no, y fíjate, para los que los están escuchando y que no hayan visto mucha lucha, porque pues ya tiene sus ayeres y ya no tiene el mismo impulso, porque pues si la buscas en cualquier plataforma de forma legal, no aparece. Pues básicamente mucha lucha es la historia de tres pequeños luchadores que se llaman los tres mascaritas.
1: Exactamente.
0: ¿Qué son. ¿Cuáles son los tres mascaritas, mi querido Leóncio? Cuéntanos.
1: Pues obviamente era como el líder. El, el. chido, el que estaba pegado a la familia. Era el buen Ricochet. Este. La que era más recta. La que seguía las reglas y todo eso. Era. Buena niña. sí es así o al revés. Sí, buena niña. Sí, <risa>
0: exacto,
1: buena niña, más bien, bien. buena <risa> niña. Y obviamente. Eh, como la contraparte de este grupo, la parte tal vez graciosa, que sería, pues, la pulga, ¿no?
0: Y fíjate que esa pulga me recuerda mucho aquellos ayeres en donde hacían mucho énfasis en que los mexicanos hablábamos así como María Mercedes. <risa>
1: este, ay, quería recordar alguna frase de la pulga, pero... para decirlo en el tono, pero ahorita no, no me viene ninguna a la mente. <risa>
0: Y además, algo que me encantaba de la pulga es que la pulga siempre hablaba de la pulga en tercera persona, o sea, era como Ajá, que se decía. yo pienso esto, dice, la pulga piensa que esto, ¿no?
1: Exactamente, justamente. De hecho, hay un buen capítulo donde se baña, no sé si lo recuerdas. ¡Oh, ¡Uy, sí! Mejores capítulos, ¿no? Que se da Así cuenta es. al final que su traje era blanco y nunca había sido café.
0: <risa> Exacto. Y, y en ese capítulo se mamá confiesa que, o sea, él se baña cada tres meses y una vez limpio se vuelve a ensuciar porque no le gusta estar limpio.
1: Exactamente, sí, era era uno de los capítulos también preferidos.
0: Y a mí me recuerda que, a mí, al menos a mí y a varios compañeros que conocía, como que no, no gustaban mucho de bañarse cuando niños entonces eran como que, ah, la pulga me representa.
1: <risa> Exactamente, eh, creo que igual gracias a ese programa como que muchos elegían ciertas características del personaje, decir, ah, yo soy, ¿no? Incluso hasta los más tiernitos, obviamente, agarraban a Frijolito.
0: Sí, exacto. Los gordos agarrábamos a Pequeña Patata Junior. O sea, no había otro.
1: De verdad que me da mucha risa el... ¿Cómo tuvieron estas... Ideas de estos nombres, ¿no? Porque los nombres eran pues obviamente parte de las características del personaje Tal cual sería como la de un luchador Pero pues son, al final del día son graciosas, ¿no?
0: Y no solo eso, fíjate que algo que a mí me gustaba mucho de la caricatura Es que ningún personaje repetía la técnica de otro Creo que antes, en la lucha libre mexicana Sí se daba mucho esto de que Si yo hago esta llave, te, la, te chingas porque no puedes hacer la misma llave que yo y justamente como que en la caricatura tratan de retratar eso y hay un capítulo en donde hacen su movimiento personal y se lo dicen a Ricochet, no, es que tú tienes que sacar tu movimiento de dentro de ti, no, o sea, no lo puedes ir a comprar ni copiar, y eso está muy chido, porque todos eran algo único.
1: ¿Es cuando él desarrolla la bola pulverizadora?
0: Exactamente, de Ricochet. No, Chet. hombre,
1: eso está, también está, me acuerdo, fíjate. Que yo veía cómo hacía la abuela pulverizadora, y pues como yo todavía era niño y de repente me ponía a jugar con mis muñecos, pues agarraba mis peluches y los hacía bolita, simulando que se hacía la abuela pulverizadora. Entonces, de verdad, estaba bien padre que cada uno tuviera su fatality.
0: Exacto, sí. Y de hecho, cuando saque la abuela pulverizadora por primera vez, me acuerdo que fue porque pues Ricochet hizo algo ilegal dentro del código, y entonces tiene que arrasar con un chorro de gente que estaba persiguiéndolo. Y hay un personaje que creo que debemos mencionar y que es súper importante en la historia, que es Mascaracán. Un gran personaje, Mascaracán, ¿eh? Mascaracán,
1: claro, o sea, es que es lo padre, ¿no? Que él adaptaron la máscara a todos. <risas> y el Mascaracán era un perrito súper chido, ¿no?
0: Y no solo eso, hay varios capítulos en donde Mascaracán pues conoce a todo el mundo, o sea, de repente lo ves y saluda al que vende ilegalmente movimientos al maestro, y a todos los saludos, así como que bien chido, así de, ah, los tú y yo somos compas, ¿no? ajá Exactamente, sí, sí, y fíjate que yo le veía un cierto
1: parecido a Rocco. Uh, <coughs> Tenía como los hacer? mismos ojos, ¿eh? Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
0: <risas> bueno, pero si en la actualidad agarras todas las caricaturas y tiene el mismo contorno, pues ya, en esos ayeres estaba, era válido, ¿no? Sí, claro que sí. Era, era muy bueno. ¿Te acuerdas del, del
1: código de honor ¿O, o las frasecitas que decían?
0: Las tres, bueno, los cuatro legados del código de honor eran honor, familia, tradición y donas. Y, y donas, exactamente.
1: Exacto. Exactamente, cada ratito lo repetían. Me, me encantaba mucho, o sea, de pronto me parecía un, un tanto repetitivo esto, porque sí lo decían bastante, frecuente, y del honor y el honor y el honor pero pues al final de, de cuentas, pues seguían esta línea de que en ese mundo pues eran puros luchadores, ¿no? No no podían hablar a lo mejor de otra cosa, pero estaba padre, me gustaba. Y, y ese esos cuatro puntos se me hacían bien importantes.
0: Ya era, era tu vida diaria de honor, familia, tradición y donas. Y donas. No, no se me puede olvidar eso, ¿no? Exacto.
1: También lo que me gustaba mucho de, la,
0: de esto es que también siguen
1: como esta tradición de, obviamente, la lucha mexicana, en que la máscara o el traje se hereda entre familias. Entonces, pues yo veía al abuelito de Ricochet, pues obviamente con una máscara igual a la de él, sus papás eran sus máscaras igual roja con, con azul, y pues obviamente él heredó la máscara, ¿no? Hasta el perro. Y lo mismo con todos los personajes, todos siguen esa misma línea, siguen como ese legado, ¿no?
0: Y que es un legado muy importante porque, o sea, nosotros lo vemos en la actualidad, que, o sea, sí el que tengas el nombre del hijo o el junior de tal, pues sí es una carga, ¿no? E Inclusive, fíjate que en Ricochet este, lo vemos, hay un capítulo donde se entera, no me acuerdo si es un capítulo o en la película, donde se entera que su papá y su abuelito eran luchadores y son luchadores de un nivel altísimo y son leyendas. De hecho, su papá tiene una estatua en un pueblo de... No importa la vista, algo así se llama el pueblo. Ajá. Y Ricochet se da cuenta que él está destinado a la grandeza porque el nombre tiene que seguirlo manteniendo en lo más alto, ¿no? Entonces, sí es como que, wow, o sea, sí le dan una línea consecutiva a esa historia, ¿no? Esa idea. Sí, 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 y, y es lo que te digo, o sea, me da gusto porque
1: a pesar de que, digamos, heredan la máscara, no son iguales, ¿eh? O sea, comparten el color y, y ya, pero el diseño de cada descendiente de la máscara es, es diferente. Entonces también eso está,
0: ese detalle a mí me agrada bastante. Y de hecho también esa parte la vemos en el nombre, ¿no? Porque su abuelito es estrella de fuego, su papá es estrella solitaria y Ricochet pues es Ricochet. Entonces sí también tienen esa pequeña diferencia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, pues sí, se me hace bastante agradable. Este, también no podemos dejar atrás esa figura a la que Ricochet le chupaba. Los pies. ¡Ah! El... Es que no puedo decir otras cosas. ¡Ah! Pero que adoraba, ¿no? Así como yo idolatro a, a mi buen hombre araña, este carnal también tenía su. a su ídolo.
0: El, el rey. El fíjate rey. que ese personaje, el, el muñeco en específico, porque fíjate que a mí me pasó lo que a Ricochet, cuando Ricochet lo conoce en persona, pues suele pasar, ¿no? Que tú ves a tu ídolo de una forma y el personaje pues era igual que el muñeco, igual de payaso y etcétera, y Ricochet te desilusiona, y él prefiere al muñeco, ¿no? Porque al muñeco lo ve como su mentor y como alguien que sí le hace caso, ¿no? Entonces fíjate que ese personaje en específico, a veces era como que, ay, es medio payasito y me estresa, pero en otras ocasiones era como que, ah, pues lo está impulsando a ser mejor, ¿no?
1: Exacto, y aparte metían... Eh, no sé si decirle como cameos o pequeñas partes, en donde el muñeco pues obviamente hablaba y daba como una descripción de lo que estaba pasando pero a su manera, ¿no? o decía, ah, este muchacho es un pendejo, ah, no, <risa> ¿no? pero decía algo gracioso y, y me gustaba también esta parte porque no nada más aparecía como muñeco pues, aparecía hasta como reloj, despertador y, y demás cosillas que tenía en su cuarto,
0: ¿no? Sí, y justamente pues una cosa que, que me encantó es que el primer capítulo, pues, se centra en el muñeco y en Ricochet peleando contra su despertador, ¿no? Y hace una lucha para pagarlo
1: Exactamente. Y, y justo lo mencionaste ahorita, de cuando lo conoció. Eh, a ver, recuérdame, entonces, estoy equivocado. Creo que ni lo peló, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y eh, No, pues... ¡Qué horror, pobrecito! Pero bueno, al menos se quedó con su muñeco y creo que creo que hasta el muñeco se puso triste, ¿no?
0: Sí, porque pues, es que sí se pasó, o sea, eh, ya, tú como niño si sí te frustras y dices, ¡ah, pinche payaso!
1: Sí, lo quieres adaptar a la vida real y pues, no sé, suele pasar, ves a alguien que admiras y que pues no te pele, pues sí está bastante triste.
0: Y justamente eso como que fue como un extra... Porque realmente, y voy a contar una breve anécdota, a mí me ha pasado que cuando he conocido a luchadores en persona, serán los más rudos del universo, pero al público los tratan de maravilla, ¿no? Entonces es como que, wow Eso está muy chido, ¿no? O sea, porque sí ponen esa diferencia de como que él es una excepción y él es de lo peor, porque en realidad los luchadores son de esta otra forma, ¿no?
1: Sí, y yo tuve la oportunidad de ir a a La lucha libre, y, y tiene razón, o sea, ya fuera del ring, pues creo que ellos sí se odian y serán bien malos y lo que sea, pero allá, adentro, mientras hacen el, el show, lo que tengan que hacer, ¿no? Pero ya fuera pues realmente a mí me han tocado, todos los luchadores muy nobles son de, oye, una foto, adelante, te firmo algo, creo que son bastantes accesibles, al menos los que me han tocado a mí, no me ha tocado a alguien que sea muy sangrón. Mínimo me dan la mano y ya,
0: entonces eso está chido. Exacto, y justamente trata de retratar eso, esta caricatura también. Eh, otra cosa del auge, déjame te cuento la película para que vayas motivado a verla. Resulta que cuando sus papás de los tres mascaritas estaban en algún viaje, hacen una lectura del tarot. Y el tarot les dice que sus hijos van a derrotar a una fuerza superpoderosa que se llama el maléfico personaje sí. que me recuerda mucho a otro luchador que es uno de mis favoritos, que yo soy del bando rudo, que es el satánico de hecho el satánico con máscara es la viva imagen del maléfico yeah. entonces el maléfico por azares del destino aparece en la tierra y lo tienen que derrotar los tres mascaritas y toda la historia gira en torno a esta parte de de cómo lograr las cualidades para derrotar a un luchador que ya derrotó a sus papás y ya derrotó a todos los luchadores, entonces sí es como que es un camino del héroe muy constante para obtener esas virtudes, y eso está muy chido, o sea, creo que la película hace muy bien con esta imagen, además en la película hay un cameo de un luchador que gusta mucho de demandar a la gente como el, obviamente que es el, el enmascarado de Plata Junior no otro. el enmascarado de Plata Junior aparece, y pues obviamente Ajá. todos lo asociamos con el hijo del santo que ojalá no demanda a nadie
1: no, pues supongo que si lo quiso hacer ya se le pasó la fecha, pero fíjate, sí lo voy a ver, la verdad es que no, no tenía idea o a lo mejor sí y se me olvidó, pero pues sí, sí lo tengo que ver, es que creo que mucha lucha dejó muchas cosas chidas, ¿no? Digo, ya me perdí la película, pero también de lo que te quería mencionar eran los tazos, para Los para mí mis tazos favoritos siempre, siempre fue, a mí ya no me tocaron los Looney Tunes, pero yo empecé como de los de Pokémon. Entonces, eh, me gustaban un buen los de Pokémon. Me gustaban muchísimo los de mucha lucha. No tienes idea cómo me encantaban los de mucha lucha. Tenía un buen, bastantes de mucha lucha... Y había otra caricatura que se llamaba Los Medabots, no sé si oh. le, Ya después hablaremos de eso Entonces eran como de mis tazos Favoritos, es justo, ah y los Simpsons, los Simpson esos cuatro eran como Mis tazos siempre favoritos, los que siempre Junté, entonces Para mí, los tazos de mucha lucha Eran una belleza Porque, pues si la caricatura Era colorida, los tazos eran aún Más coloridos, y fue creo que también Justo cuando empezaron a salir también este como las diferentes variaciones de tazos que Shiny, Metallics, este, Crystal y bla, bla, bla. Los Mega. Los Mega, entonces les daban como... Ah, porque veías, por ejemplo, a Ricochet de frente en, en el Crystal y lo volteabas y no se veía la misma imagen, o sea, era la parte trasera de Ricochet,
0: o sea... Exactamente. <risa> estaba
1: bien padre, o sea, me gustaba de verdad muchísimo que... Como que a mí me gusta mucho que los detalles en cualquier caricatura, programa o película, los detalles como que avivan estos gustos por, por ciertas cosas, en este caso por esta caricatura y por coleccionar los tazos.
0: A mí otra cosa también que me gustaba de los tazos, porque como que en los capítulos de repente perdías algunos personajes de vista y los tazos sí trataron de meter a todos los personajes. Ya hay uno en específico que es una representación o un homenaje o como se quieran llamar a uno de mis luchadores favoritos si no mi favorito, que es el pirata Morgan y se llamaba Tibor el Terrible, que era La... rudo que tenía su parche y era una viva imagen, bueno caricaturizada del pirata Morgan y por eso era como que yo en cuanto lo tuve dije ya, ya com completé mi colección ya tengo a Tibor el Terrible
1: fíjate que yo no recuerdo este si algún personaje se parece a alguno pero pues sí, de verdad que apreciaba mucho eso. Yo yo pues sí he sido como más fan de, de los dos, pero he sido más técnico. He sido más técnico porque yo creo que como muchos, hablando de lucha libre, pues yo crecí con eh, las peleas del místico, ¿no? Las peleas del místico con Último Guerrero. Entonces, creo que justo esa etapa se atravesó con esta caricatura. O sea, si entre semana yo veía mucha lucha, estaba cool. Y yo ya llegaba emocionado al al sábado y al domingo para ver precisamente este pues la lucha libre en la televisión. Y yo ver pelear a, a, al Místico, al Último Guerrero, al Negro Casas, este, no te voy a negar, también me gustaba cómo peleaba el octagón, la parca. O sea, estos luchadores mmm, principales en la lucha libre a mí me emocionaba muchísimo. Incluso ver cómo peleaba el horrible del zorro, este, Chessman... ¡No, hombre! Hasta disfruté cuando peleaba el este... ¡Ay, cómo se llama! El... Uno que ya después nada más hacía chismes, que fue novio de Sabrina.
0: El cibernético. ¡Ándale, el cibernético! Digo,
1: lo vi pelear dos, tres veces, vi cuando perdió su máscara y así, pero está bien padre porque... La caricatura reflejaba todo eso, o sea, como si pierdes la máscara ya perdiste todo el honor, ¿no? O sea, perdías todo, todo. Me gusta mucho. Fíjate, creo que desde ahí me empezó a gustar la idea de, de traer también máscaras. Yo creo, eh, justo cuando empezó mi gusto también por el Hombre Araña y así, porque ves que luchó y todo eso. Entonces, también me empezó a gustar más la lucha libre y la idea de tener un alter ego, pues también me, me agrada bastante, o sea, enorme, esta, esta caricatura es una belleza para iniciarte tal vez en temas de lucha libre y, y, y ver que hay un poquito más allá, afuera del ring, viéndolo de una forma eh, cómica o caricaturesca.
0: Y fíjate que dentro de lo que mencionas, eh, la, inclusive en el código que tienen los niños, pues hablan de que los rudos tienen que estar de ciertas características y una característica es que, los rudos tienen que traer el pelo largo y estar sin máscara, entonces como haciendo esta referencia que pues los técnicos siempre tienen su máscara y el perderla es un dramón y que los rudos son los que están obligados a quitárselas, ¿no? Entonces, esa también había un código que ya después se quitó con algunos personajes, pero de momento estaba muy chida esa zona de, ah, pues los rudos no traen máscara y los técnicos sí traen la máscara y hay un capítulo en donde nos muestran que inclusive los rudos no estudian con los técnicos, sino que tienen su propio salón aparte.
1: No, pues, des, me acuerdo de varios capítulos, pero de ese justo no me acuerdo. Estoy tratando de hacer memoria y sí, tiene razón, tenían como eh, el pelo largo y cosas así. Y es que te digo, sí es lo mismo. Yo recuerdo acá, al menos de los principales rudos, pues era el perro aguayo, ¿no? Y yo lo vi pelear todavía cuando tenía el cabello largo y, y era contra justo los perros del mal y la mayoría traía el cabello largo, ¿no? y eran los rudos y pues era bien emocionante ver cómo estos rudos se salían como de la regla y, y le daban en su madre a los técnicos ¿No? sí, <risa> digo, había otros con cabello largo como Latin Lover y este Intocable o algo así, ¿no? ya no me acuerdo cómo se llamaba el,
0: el Intocable, obvio
1: pero bueno, esos ya eran más más show para las damas
0: fíjate que en ese capítulo lo que pasa es que la pulga hace un movimiento y aplasta frijolito entonces el entrenador dice atacar a uno de tus compañeros es de rudo y por eso lo mandan a la zona de rudos entonces ese capítulo está muy chido porque enseñan que los rudos están ahí para cumplir un propósito y que no nada más están ahí nada más porque ah sí van a hacer cosas malas fin sino que su propósito es hacer que el técnico luzca no entonces eso también está muy muy chido
1: no, pues creo que con gusto voy a tener que volver a repetir algunos capítulos porque sí ol, ol, olvidé bastantes, pero fíjate que lo que no olvido es la voz. Yo creo que también para que una caricatura sobresalga o, o quede marcada en, en nuestras cabezas, pues es el doblaje, ¿no? En este caso, en este caso. Perdón, ya estoy hablando con el <risa> lenguaje inclusive. En este caso, este. Me gustó muchísimo el doblaje, o sea, no sé, como que es, digámoslo, un, un tanto natural, porque a veces el doblaje es, creo que es como más exagerado, ¿me entiendes? Entonces siento que este estuvo súper bien, y a la fecha recuerdo las voces de estos personajes, entonces, sí, sí está bien padre, sí sí la quiero ver otra vez.
0: <risas> y a mí me ha por ejemplo, es que no podría asociar la voz de la pulga si no es la voz en español, o sea hay caricaturas que de repente sí veo algún capítulo en inglés, cosas por el estilo, pero al escucharla, esta en específico, mucha lucha, era como que, no, algo no cuadra, o sea, como que en mi mente registró esa voz de la pulga tan única, Ajá. y sobre todo, algo que me gusta mucho de esta caricatura, es que el nombre lo dejan en español, o sea, no es que en inglés se llame de otra forma, en inglés y en español, y en Canadá, que tiene las dos versiones de francés e inglés, se llama mucha lucha, entonces eso también me gustó, porque mantuvieron esa idea, ¿no? Y una cosa parecida pasó con el tigre, ¿no?
1: Exacto, eh, y justo lo, lo platicábamos una vez, yo por ejemplo no llegué a ver dos, tres capítulos del tigre, pero ya no tuve la oportunidad de ver completo, yo te decía qué tan buena está, o sea si sí se compara, por ejemplo, a mucha lucha o es otro concepto completamente diferente, porque ya no logré ver bien este, la animación, porque tal vez era también un tanto parecida, pero ya no le puse tanta atención.
0: Y eso es lo que pasó con el tigre, o sea, porque realmente yo creo que veníamos de mucha lucha y cuando el tigre trató de competir contra mucha lucha, pues se quedó pues, muy atrás, ¿no? O sea, yo creo que todos esperábamos algo muy parecido. Y realmente el tigre sí tarda en pues en emocionarte y en atraparte, ¿no? Al contrario de mucha lucha que desde el capítulo 1 dices, ok, ya entendí de caba esto. Que los capítulos son muy quizás aleatorios. Fíjate que lo estaba viendo con la caricatura. O sea, sí sigue una línea de mejora del personaje, pero sí de repente se trata como que de historias aparte en donde el personaje aprende algo, o sea, no es como que, no, pues te tienes que ver los 50 capítulos para entenderle, es algo que también agradezco mucho de la serie
1: Sí, creo que al final te trataba de dar como una enseñanza, y eran más enseñanzas como de perseverancia, de paciencia de lucha, ¿no? de fuerza precisamente, para pues supongo que porque estaba adaptada a cierto público en específico, en este caso niños, y no tan niños, y pues creo que también daba un mensaje bueno, más allá de que dijera la gente, ay, es que es bien violento porque se están peleando y provoca que los niños se peleen, pues no, o sea, creo que daba no, buenos mensajes, eh, o sea, tenía un fondo bueno, ¿no?
0: No solo eso lo del fondo, fíjate que a una cosa que también me gustaba mucho de, las, de la caricatura, es que al inicio de cada capítulo aparecía uno de los personajes diciendo una frase como que englobaba todo el capítulo y lo que venía en el capítulo 2 eh, dice que Sale Ricochet y dice que para un, un luchador Sabe que el tamaño No importa, pero el peso sí Y en ese Ajá. capítulo pelea Contra pesos completos Entonces Ajá. también está chida esa parte
1: Sí, sí me, me, Tampoco me acordaba de esa parte Qué horror, como estoy hablando de mucha lucha Sin acordarme, pero sí es cierto Este, ca, cada capítulo Aparecía este clip y, y te, Si eras listo O si lo analizabas, ya sabías de qué iba Todo el capítulo o sea, nada más diciendo eso, ya, va a pelear contra gordos. Ah, ya, ya sabías que. <risa> Pero también otras cosas de las que me gustaba un buen de mucha lucha, era la música de intro. <risa> O sea, justo también, o sea, yo a mí me gusta, porque ejemplo, la, la recuerdo mucho y la comparo mucho con el Chuntaro Style, con la rolita.
0: ¿no? Exacto. De gran
1: silencio. Porque yo al menos en lo personal y amigos escuchan está Style e inmediatamente soy de los que se para a bailar como Cholito, ¿no? Porque se me hace una canción, pues, padre, rica para bailar, para echar acá despapalle. Entonces, cuando escucho mucha lucha, me provoca exactamente lo mismo. Solamente que aquí recuerdo obviamente a, a los personajes de mucha lucha, pero también me dan ganas de, de bailar y cosas así. Porque se me hace un tema muy rico, como bien relax. Entonces, me, me encanta
0: y súper reconocible, o sea, porque de repente escuchas el primer la primera nota y luego le dices, ok, ahí está mucha lucha, ¿no? Que gracias a la banda, no sé si te la sepas, se llaman Los Chicos del Barrio. Los Chicos Casualidad, del Barrio, justamente. Con la caricatura, quién sabe, pero los tipos de estos se llamaban Chicos del Barrio.
1: Chicos del Barrio, sí, sí, justo estaba leyendo esa parte, pero pues sí te digo, se me hace... Una genialidad de canción, me encanta De verdad que, que me encanta, y como tú lo dices Escuchabas el principio Y ya en tu cabeza Ya nada más estabas esperando los segundos Para decir, mucha
0: lucha <risa> Exacto Y la letra también te dice alguno, Cuando escuchas Toda completa, porque obviamente está la versión Para, para el intro, que pues es súper Cortita, pero la letra también Te habla de la historia, inclusive hay una parte Donde dice honor, familia, tradición las donas y otras cosas Y va como que relatando de qué trata O sea, es como que van luchando en el ring de la vida Te dicen los personajes Entonces también esa parte Creo que está súper bien hecha la canción Porque no solamente es como que Ah, sí, la música y ya está Sino que te dan un enfoque Ya si escuchas la canción y dices Ah, mira, pues también trataba de los personajes ¿Quién lo diría, no?
1: Completamente. este Ahorita que hablamos así de personajes, también recuerdo un capítulo en específico donde se quedan en una isla desierta. Entonces, este en esta isla desierta, eh, bu Buena Niña, o oh, ¿cómo? Niña Buena, ya se me olvidó el orden. Entonces, buena Niña. <risas> buena, buena Niña se queda con este libro de las reglas, ¿no? Entonces, como ya tiene la idea de que se van a quedar ahí para siempre, pues Buena Niña quiere... Que se sigan implementando estas reglas, pero entra como en una psicosis donde el libro le empieza a hablar y no sé, cree, quiere crear ahí un, un imperio ella sola y todas la mandan a la goma y no, está está bien interesado, o sea, si también pones atención a los capítulos, están bien interesantes también, más allá de lo cómico y así, este es, hay bastante análisis que, que puedes sacar de, de cada capítulo
0: y algo muy, también muy chido del libro es que pareciera que, que relata todas las situaciones en que los luchadores se encuentran, porque para cada caso que les pasó, el código decía algo, o sea, no era como que, ah sí, pues puede que pase esto, no, o sea en el código te especificaban como que todas las cosas que iban a ir pasando y demás, y eso también era como que ah, pues qué chido, no o sea, que todo se regía por un libro que te daba las reglas y leyes que compartir, aunque en ese capítulo pues como que no ayudó tanto el libro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo a mí me daba risa porque pues obviamente comparas a este personaje de, de buena niña, pues justamente con alguien de la vida real que es como bien apegada a, a las cosas buenas, a las cosas buenas, y no está mal, o sea, no está mal que hagan el bien pero creo que muchas veces el seguir por esa línea de bien, 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 siempre va a haber un, una falla en el sistema, ¿no? Creo que también la caricatura muestra esa parte, que a pesar de que su vida sea recta, 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 porque creo que sus papás eran odontólogos, ¿no? O ya me equivoqué por ahí.
0: Ah, Lolo, lo, los papás vendían aparatos de ejercicio y buena uh -huh. niña nunca uh -huh. le pareció bien porque pues hacían ver como que pues los papás extorsionaban a la gente, ¿no? Porque decían, ah, llévate este aparato de ejercicio y también llévate este vaso enmascarado y este chicle enmascarado ah, okay, y cierto, no nunca se sintió orgulloso.
1: Cierto, entonces lo estoy como enfundiendo con un capítulo donde también son excesivos con la limpieza de los dientes. Entonces, justo lo que voy, eh, creo que también está bien a veces salirnos como de esas líneas de, de solo rectitud, a veces, a veces, nada más para picar un poquito por allá y por acá, y creo que eso nos no lo demuestra la, la caricatura, porque si había puntos en que ponía a prueba su moral, digámoslo así, justamente por juntarse con la pulga y con Ricochet, y decía, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y ya hacía su desmadrito, pero regresaba a la línea, entonces no está tan mal. Creo que eso es también una de las enseñanzas que dejaba al menos este personaje.
0: Sí, y los otros dos, el dejarnos que, pues, te tienes que dar en tu Mauser para aprender en muchas ocasiones, ¿no? Porque en muchos capítulos ellos son los que se meten en problemas cuando bien se los pudieron haber evitado escuchando a la buena niña, ¿no? Entonces es como que ella está ahí como apoyo, porque algo que hay que admitir, los tres mascaritas en todo momento se apoyaban. Si iban a hacer una locura, pues los tres aventaban, ¿no? O sea, eso también es algo muy chido porque te mostraban y te daban una idea de lo que era realmente un amigo, ¿no? O sea, que estaba allí a pesar de que no estuviera tan de acuerdo, pero para apoyarte, ¿no? Sí, exactamente. Creo que cada
1: personaje tenía su propio peso y entre ellos eh, se equilibraban bastante bien en, en el programa. O sea, no había... O sea, sí, tal vez pesaba más la presencia de Ricochet porque sabías que era el líder, pero no perdía la importancia a la pulga ni buena niña. O sea, sabías que estaban ahí, no no perdían este, protago, pro, bl, 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 este protagonismo, ninguno de los tres, y eran bien importantes, ¿no?
0: También una cosa que me gustaba es que estamos acostumbrados a que el personaje principal no sea tan confianzudo de sí mismo, o sea, siempre presentan inseguridades y demás cosas, y Ricochet justamente en varias ocasiones lo vemos como un personaje que, que llega a sentirse mucho, y, o sea... Y es de que, ah, soy el mejor luchador supremo En práctica que existe Y cosas por el estilo, y eso es algo Que me llama mucho la atención Porque es raro ver Varios protagonistas con esa confianza Sí, exacto O sea,
1: creo que al, al programa Siempre daban Digámoslo, una buena cara Independientemente De los problemas que tenían Como ya lo habíamos mencionado, creo que al final Te daban una enseñanza y todo salía bien no recuerdo un, un capítulo donde terminen tristes o donde no se solucione algo de una buena forma y, y creo que es parte también de, o no sé si le quieran poner de la cultura mexicana, el, el que nos vean como una cultura que en su mayor parte siempre está feliz,
0: ¿no? Sí, y pese a las circunstancias, pues estamos allí felices. Hay otro capítulo que me gustó mucho En cuestión a referencia a la lucha mexicana En donde Salen tres personajes Con el mismo nombre de los tres Mascaritas y tienen que luchar por el nombre Ese capítulo es un gran capítulo Créanme que vale mucho la pena Porque pues es algo que suele Pasar en la vida real en la lucha libre Y se tomaron el tiempo de Dar una imagen de esa situación Que no todo es bello en la lucha libre Y que suele pasar estos clones Sí, exactamente.
1: Digo, nosotros, para aquellos que digan, no, no conozco mucho de la lucha, sí se da muchísimo y creo que años atrás eh, vimos eh, al menos varias peleas por precisamente por el nombre, ¿no? Y más de octagón, porque lo, lo mencioné, porque salió otro octagón y por ahí hay un video en internet donde va y le dice que porque está usando su máscara y le da un cachetadón. Y este, te parece que también ahí hubo una pelea por el nombre de la parca Y, y muchísimos, ¿no? incluso vayan por ahí a ver Y por eso el místico ya no se llama místico Por perder su nombre, porque creo que hubo otro místico y otro sin cara No, es un rollo la, la lucha libre también El perder tu nombre, pues, también significaba perder parte de tu identidad
0: Y justamente, o sea, ahí lo retratan muy bien Porque, o sea, era como que si Ricochet se deja de llamar Ricochet, ¿ahora qué va a pasar con él, no? Obviamente, pues, en la lucha libre mexicana, pues, ya se inventaron un hombre parecido, que venda igual que el anterior, pero en ese capítulo sí le dan un peso muy grande a que era prácticamente perderlo todo. O sea, a, inclusive más fuerte que el perder la máscara era perder el nombre. Y el capítulo, que vale mucho la pena, es cuando Ricochet pierde su máscara. También es un capitulazo ese en donde en ningún momento le observamos la cara como debería de ser.
1: Exacto. Sí, 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 recuerdo también mucho esos capítulos. Y es está padre porque te envuelve tanto la trama que de alguna manera te identificas y dices, chale, <risa> o sea, no, a lo mejor no te pone tan triste, pero sí, sí de alguna manera entiendes la preocupación o la tristeza que está viviendo el personaje en ese momento. no
0: Y debemos de mencionar a los maestros porque obviamente mucha lucha se desarrolla en una escuela de lucha libre que al parecer es la única que van a tener los niños y hay tres personajes que al menos yo recuerde que son el maestro ya sido que es el vato que toca como que música de los setentas y así y que está muy acá muy en la onda de los setentas el entrenador que pues desafortunadamente ahorita no me acuerdo cómo se llama y la directora de la escuela que me encanta su personalidad, creo que la directora de la escuela es una cosa maravillosa en la serie
1: Sí, era como esta imagen bipolar ¿no? De, Exacto de que te hablaba bien bonito y de repente huevo, ya te soltaba <risa> acá el grito, sí, cierto y la máscara estaba padre ¿no? porque en la parte de arriba parecía que tenía un, el cerebro ¿no? así como bastante grande Exacto. Sí, de verdad, pero era un personaje bonito, o sea, veías Digo, para la animación y así, pues se veía como atractiva, ¿no?
0: Y no solo eso, o sea, el personaje realmente era como que esta imagen de, del buen maestro, porque pues quizás te gritaba y todo, pero sí buscaba que fueras una buena persona, ¿no? O sea, no era nada más te grita lo loco, sino les gritaba con un sentido y un razonamiento para decir, es que te regaño porque pues estás mal, chavo, ¿no? Entonces también eso era muy agradable de ese personaje.
1: Sí, exactamente, entonces había había buenos personajes y había historias de diferentes personajes que los hacía como únicos precisamente, entonces, eh, no sé, también, no sé si recuerdes que la Pulga también tenía una hermana, ¿no? Y era la Pulguita.
0: La Pulguita. Entonces, entonces la
1: Pulguita pues también era un personaje bastante bueno, siento yo que faltaban, fal... si hubiera crecido la serie más, pues por ahí también hubiera salido más historias, porque la Pulguita pues también era era bastante buena.
0: Y además que era la que hacía que la pulga brillara, no sé si te has dado cuenta que en varios capítulos la pulga quedaba como el héroe, pero porque la pulguita era el que, la que hacía algo para ayudarlo y ya la pulga solucionaba la situación.
1: Sí, exactamente, o sea, te digo, hay, hay personajes, digámoslo así, en este caso femeninos, donde estábamos en una época donde no, no abundaba como este tema de, del feminismo y, y se les empoderó de una forma bastante... Pues agradable también en las caricaturas sin ser, eh, sin, sin que fuera como, se me olvidó la palabra, como si lo pusieras a fuerza, o sea, yo creo que aquí era tan natural esto que no se veía tan obvio, como que la caricatura no lo quería hacer tan obvio, creo yo, porque el tema no era tan fuerte y aún así se, se le dio el poder a, a las mujeres, entonces esto lo hacía de una forma tan natural y me gustaba el claro está con, el eje perdón el claro ejemplo está con Cindy Golpes ¿te acuerdas de ella?
0: Uy, pues Cindy Golpes era la más fuerte de la
1: escuela, o sea exacto, ya era mujer, ¿no? Pero en exacto. ese entonces digo, había un tema diferente a, al que estamos a, eh, en el que hay actualmente y, y si decías ay, güey, pues sí,
0: una mujer está cabrón, ¿no? Y, pero qué chido, ¿no? te daba gusto sí, porque inclusive tenían que pelear los tres contra ella para ganarle y también otra parte que mencionaban de los personajes femeninos, era esta Plutonio, no me acuerdo cómo se llamaba la niña, oh, pero era, que era la Penny. más lista de toda la escuela, o sea, también Penny era la mujer la más lista.
1: Sí, Penny Plutonio, sí, sí, recuerdo que, que era muy, muy
0: lista y me
1: parece que quería con el ricochet, como que ahí de repente había unas insinuaciones.
0: <risas> no, y hay un capítulo en donde se meten a su mente y a Buena Niña y a La Pulga los ve como monos, y a Ricochet lo ve como un hombre bien sabroso y poderoso, y así todo de, ah, pues a lo mejor quiere algo contigo, ¿no? ¿Por qué tú te ves así? Sí, te digo, había
1: hay temas bastante buenos, ¿eh? Que tal vez podríamos analizar y adaptar al contexto actual en el que estamos, y no sé si tenga algo que sea... Eh, que salga de contexto, me parece que ya lo habías mencionado, o lo mencionamos fuera del aire, de los comentarios de La Pulga, ¿no?
0: Sí, algo que sí yo tenía que decir, lo dijimos fuera del aire, yo creo que La Pulga como personaje, no tanto porque sea tan excesivo, pero como personaje en la actualidad sería un personaje muy criticado. Muy porque... cancelable. <risas> Exactamente, cancelable. Primero porque es moreno. No, o sea, entonces, cualquier cosa que digo en moreno es acoso. <risa> Segundo, porque la pulga tenía este tono, pues, medio barrio, medio intimidante, que, pues, lo asocian con morenos y, por lo tanto, con acoso. Y tercero, porque a todos les decía, bueno, a las mujeres les decía preciosa y, de algún modo, no lo, no lo ponían tan claro porque amaba a la pulguita que era niña, pero sí era como que cierto alejamiento con las niñas, ¿no? O sea, yo creo que era la viva imagen de nosotros de chiquitos de, ¡ah, una niña, corran! ¿No? Y la pulga tenía eso. En la actualidad sí siento que la pulga no sería un personaje tan, tan adaptable a nuestra vida actual.
1: Exacto, exacto. es que yo creo que ahí también depende de los contextos y, y de, de lo que estemos viviendo. Pero creo que si sí, la pulga probablemente en estos tiempos soltaría comentarios que pudiesen herir el pensamiento crítico de algunos. Nosotros, yo creo que nosotros somos más alivianos en, en estos temas porque pues crecimos con eso, ¿no? Ojo, el que crezamos, el que hayamos crecido con eso no significa que en estos tiempos compartamos como esas ideas, pero sabemos que es una caricatura, y ahí se queda en la caricatura, no porque la pulga diga, ay, hola, preciosa, pues nosotros también lo vamos a hacer, ¿no? Pero algunos sí lo hacían, ¿no? Pero al menos
0: nosotros, ¿no?
1: Ajá, exacto, creo que nos queda bien claro que se queda en la caricatura y nos reímos de esa parte y ya, tan tan.
0: Yo creo que la pulga se aplicaba la de ir ay ya despídate bien.
1: Ajá. Exactamente, ¿no? Era de esos, en, este, en estos tiempos sería como... De, de esos morritos castrosos eh, Ya, o oh, que te despidas Bien, ay, y la morra Pues si ya
0: te dije cámara
1: nos vemos <risa> Hay ah, unos vidrios, como que me despida Bien
0: <risa> ¿Cómo, cómo te tengo que despedir, ¿no? Y cuando hablemos de los Looney Tunes Tocaremos el tema de Un personaje que ya no se pudo adaptar a la actualidad Como lo fue Pepe Le Pú, Pero, o sea, yo sí digo que En la actualidad, eh, definitivamente La Pulga no, no sé Le tendrían que hacer un cambio total y creo que si se adaptara a la actualidad De unos nuevos capítulos Sí le quitaría mucha magia a la pulga El quitarle esa personalidad Y hacerla, no sé, más seria Más, no sé, porque inclusive Sus papás eran algo raro de la pulga O sea, eran bastante extraños Sí, sí, claro Mira, yo siento
1: que hablando pues, de este tema Ahorita estamos en un punto en donde va subiendo Esto, donde digamos que Nos afectan cada vez más cosas Pero va a llegar un, un punto crítico en el que yo creo que ya todos vamos a decir, pues ya estuvo, ¿no? Ya, ya estuvo tanto de quejarnos. Y, y esa curva va a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Y yo creo que así va a ser siempre. Va a ir de subida y bajada,
0: subida y bajada. Entonces
1: yo creo que nada más hay que aprender a llevar este tipo de temas sin afectar a nadie más, ¿no?
0: Y sobre todo que pues las grandes empresas, porque para los que no lo sepan, la mucha lucha es parte de Warner Bros. Inclusive sale... Bugs Bunny comiendo una zanahoria al principio de los capítulos, pues ojalá ya la surban de forma legal porque creo que sí es una caricatura que, que merecería que la saquen del olvido, yo pues afortunadamente la tengo ahí descargada y pues no estoy orgulloso de la piratería, pero o sea en este caso pues es la única forma de obtenerla, ¿no? Y, y creo que ahorita con el auge de HBO sería algo muy interesante que pues traiga mucha lucha de regreso, ¿no?
1: Exacto, creo, y ya también lo habíamos comentado, creo que la nostalgia en estos tiempos es un tema que pues que está vendiendo bastante, ¿no? Entonces, sacar caricaturas o joyas así, porque la verdad me parece que es una joya, es una muy buena caricatura, pues, pues les beneficia un montón a, a estas compañías que, que, lo, que lo pudiesen distribuir, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que muchos nosotros muchos de nosotros podríamos eh, recordar e incluso recomendar a nuevas generaciones y estoy 100% seguro que les gustaría un montón.
0: Y en específico porque pues es obvio que esta caricatura se, se perdió con el tiempo porque pues muchos hay nuevas caricaturas que dejaron en el olvido totalmente este tipo de, de historias. Porque lo vemos, o sea, inclusive los niños en la actualidad les dices esta caricatura y no la reconocen, ¿no? Y es como que, oye, ¿cómo? O sea, es una caricatura que marcó época y tú ni de chiste la conoces, ¿no? Sí, exactamente.
1: Ya habrá, te digo, la oportunidad de platicar de los Looney Tunes, pero pues como ustedes saben, yo trabajé en Six Flags, entonces luego yo en en el área de destreza se colocaban pues boxbonis bonnie Patos Lucas o Tasmania, cualquier personaje de los Looney Tunes y niños pequeños se acercaban y había premios que eran más básicos, que eran como Serpientes de Colores X, otros premios que no tienen nombre ni es un personaje en específico y los niños preferían mil veces ese personaje genérico, llamémoslo así porque era más colorido y así que un personaje clásico ¿Por qué? Porque no lo conocían Yo veía que los papás le decían No, ¿cómo crees? Pues mejor llévate Box Bunny Y los niños, ay no, es que no conozco ese conejo No conozco ese pato O sea, ni siquiera sabían bien los nombres Entonces, estamos perdiendo Esta cultura de las buenas caricaturas Ajá.
0: Y sobre todo con, con esta el... Hubo un personaje Que yo creo que trascendió En lo personal, no es mi favorito Y se me hacía como que algo algo complicado de, de entender, que era Frijolito, pero ah, cómo pegó ese personaje, o sea, Frijolito era el boom en todos niños, niñas, perros y gatos, era como que, pero si pues es el que hace menos cosas de todos, o sea, ¿qué pasó allí, no? Sí, creo que nada
1: más lo que ganó con el personaje fue pues su exceso como de, de ternura, y, y pues se ganó a muchos nada más porque estaba como bonito, ¿no? <risa>
0: Y es curioso, o sea, pues, vamos era una cosa verde ahí. Yo me acuerdo que muchos de mis compañeros tenían su llaverito de frijolito y era como, ay, mira mi llaverito de frijolito, y yo así de, ah, yo quería uno de la pulga, ¿no tienes uno de la pulga?
1: Exacto, sí, llaveritos, peluches, o intentaban dibujarlo y cosas así, entonces, pues sí, me parece que fue un personaje secundario que nada más nos, eh, se ganó a, igual a cierta, a cierto público, pero precisamente por la ternura que daba. Creo que en un capítulo se vuelve gigante, ¿no? Si no me acuerdo. Y pues... de hecho,
0: se burlan en uno donde están hablando de, ah, necesitamos un luchador grande, fuerte, valiente, y Frijolito habla y dice, ¿qué pasó, Frijolito? ¿Conoces a alguno que sea de este tipo? Y Frijolito se pone enojado y se va, ¿no? Pero Ajá, sí es este personaje, o sea, es un personaje que pues está ahí, aunque sí tiene un capítulo en donde él brilla, que están jugando videojuegos y resulta que él es muy bueno con las computadoras.
1: No, pues mira, ya me dieron ganas de ver la película y de verme otra vez unos capítulos. Yo creo que, que lo voy a hacer en, en esta semana.
0: Y algo sobre todo, eh, para los escuchas y para ti en específico también, mi querido Leoncio, es que la película es como que el punto final de la historia. O sea, la historia no nos deja abierto el mundo ni nada. Obviamente pues nos dice que tienen pues, un futuro los personajes y etcétera. Pero la historia sí le pone un punto final a lo que se vino trabajando por los 52 capítulos. También algo que se agradece porque muchas veces cortan las historias así de la nada y es así ah, ya, se acabó fin. Y esta película, o sea, la película, no sé si se dio mucho tiempo después o qué, porque no recuerdo bien ese dato, pero sí como que trató de darle un punto final a todo lo que pasaba con mucha lucha. O sea, sí te deja un sabor de, ah, ok hubo una conclusión de la historia, o sea, no se quedó abierto que un día desapareció mucha lucha y ya no hubo más, sino que la película nos da ese cierre que, que pues esperábamos sin saberlo
1: No, y creo que está padre cuando le das un, exactamente un fin a esta, digamos, una etapa, porque luego nos quedamos con ese sabor de boca en que ajá y luego y, y me vas a dar más o, o qué pasó ahí ¿no? entonces creo que es, cuando se le da un fin adecuado pues agradeces al final todo el trabajo hecho atrás
0: y fíjate que algo que hay que comentar es que yo creo que el, lo más recomendable de, de mucha lucha es el verlo con esa situación de sí, por lo cómico y chistoso que es pero justo lo que veníamos comentando a lo largo del episodio es que también tiene un fondo, o sea, si le pones tantita atención, porque tampoco es una historia que tengas que tener ¡ay! gran intelecto para entenderlo te deja una enseñanza a simple vista, ¿no? creo que es la magia de este, de este capítulo y sobre todo yo creo que cómo tratan a la, la idea de la familia, ¿no? o sea, quizás en la actualidad también esta familia nuclear que tienen todos los personajes no gustaría, porque pues ya sabemos que hay, hay muchas familias y demás cosas pero respetan mucho esa idea de la familia y lo vemos con el abuelito, ¿no? Porque en muchas ocasiones se pierde esta idea de que ah, las personas ancianas ya que se mueran y que nos quiten de dejar espacio. Y Ajá. la película, y bueno, y la película y la serie en general, el abuelito es una voz realmente importante en la vida de Ricochet y en la vida del papá de Ricochet, ¿no? Entonces, ambos tienen como que ese peso del abuelito lo cual es muy chido que lo integren.
1: Sí, claro, se respeta completamente esta línea familiar y, y precisamente por la tradición. Entonces, sí, se me hace como muy, muy buena idea. Probablemente sí faltó manejar esto que dices tú como otro tipo de familias, no tener eh, porque igual ahí se maneja solo la familia de mamá, papá y ¿no? eh, creo que sí hay otro tipo de familias que podríamos checar, pero no importa, yo con eso me voy bien y me dejó buenas enseñanzas y fue una caricatura que me encantó, o sea, no no podría no recomendarla
0: y un detalle extra de la caricatura es que es multicultural hay personajes que son japoneses hay personajes que son gringos, hay personajes mexicanos que también eso está muy chido porque era como acá, ah, o sea, en la lucha libre, todos están juntos y todos pueden participar dentro de los eventos
1: Sí, justamente, justamente, como también lo vemos aquí en la lucha tradicional mexicana, hay de todo, hay de todo, este, pues bastantes extranjeros, pero también obviamente muchísimos mexicanos que practican, pues, este bello, bello deporte, y, y me agrada muchísimo, digo, tal vez eh, nos faltó ver de mucha lucha un poquito del lado de la porra, pero no pasa nada. Cuando estén eh, los que no nos escuchan en México y los que están en México tengan la oportunidad de ir a la lucha libre, vayan, de verdad que si están, si tienen una semana pesada, tienen estrés, lo que sea, pueden ir ahí a mentar madres y les juro que van a salir bien relajaditos. Si no es que un luchador se les prende y les mete una madrista para andar gritando, pero no, <risa> van a salir bien relajaditos.
0: Y la cosa final de, de, de la caricatura de mucha lucha, también creo que algo muy especial y que va a quedar en mi memoria es que salió un luchador oficialmente con su nombre oficial, con su forma oficial, que sale Blue Demon Jr. y resulta que su papá era de los defensores de la tierra junto a Blue Demon Jr. Y eso se me hizo muy chido, sobre todo el luchador, para prestar su nombre y que haya dado esa imagen. Obviamente que ya se le dio algún dinero, pero eso se me hace algo muy chido, porque mostraron algo que es real dentro de la caricatura.
1: Sí, exactamente. Eh, ahí yo creo que es la parte de identificar al personaje con un contexto real, y eso estuvo súper chido. También por ahí me enteré que hubo un cameo de, del Rey Misterio, pero tenía otro nombre. La verdad desconozco quién sea, pero pues también eso está... Está cool. o sea remarcan personajes digamos un tanto icónicos en la, en la cultura de la lucha libre mexicana y, y si eres eh, fan pues obviamente los vas a reconocer y vas a decir ah mira <risas> y pues es, es, es también lo padre de esto ¿no?
0: exacto y de hecho el nombre del luchador que sale ahí es Rey Dinámico y de hecho es idéntico a la máscara de Rey Misterio idéntico en forma física por así llamarlo y se llama Rey Dinámico y algo que pues estaría chido como reto es, para todos los que nos escuchan, y que sean fans de la lucha libre, pues al ver personajes, asocienlos con los personajes de la vida real, ¿no? Yo pude encontrar, como mencioné, al Pirata Morgan, encontró al Satánico, al Felino, al Hijo del Santo, al Rey Misterio, Atlantis. Entonces, sí está muy chido porque tú los ves y dices, ¡Ay, mira, es idéntico a Coco Rojo! No sé por qué no los demandaron si son idénticos. Pero, pues también se disfruta que los luchadores no hayan cancelado esta serie, ¿no? Eh, sí,
1: como que en esa onda yo siento que muchos son, así ya lo habíamos mencionado, bien relax, ¿no? Entonces creo que el que se les haga mención, tal vez no directa, pues igual ellos han de decir, ah, mira, pues hasta caricatura tengo, ¿no? Entonces eso está cool.
0: Así en una reunión, mira, yo era tan famoso que salí en una caricatura de Estados Unidos. Ajá. Uh -huh.
1: Exactamente, que conocía a Ricochet
0: <risa> <risa> Y lo logramos Leoncio, un capítulo yo creo que fue bastante agradable A diferencia de los otros que pues es una hora hablando Pues estos serán un poquito más holgados de tiempo Este capítulo nos dio como para una hora más o menos Entonces pues también está chido porque es una caricatura que, que merecía su tiempo Que merecía su espacio Y pues a ver qué tal las otras caricaturas Quieren de tiempo, vamos a abrir votaciones Vamos a tratarlas de estar abriendo No sé si te parezca bien, varios días Para que pues la gente vaya votando Y vayamos viendo eh, ¿Alguna caricatura que tengas pensada para la siguiente votación?
1: Eh, me gustaría Hey Arnold Me gustaría hablar de ella, o sea Hay muchas más, pero pues yo dejo ahí Hey Arnold Y tal vez mm... Hay una que me gustaba mucho, ya digamos más de niños, que eran los Moomins, pero pues ya veremos quién tanto se acuerda de los Moomins. ¡Oh, los mejor. Moomins! Exactamente. También, una pues cosa bella. Ahí, ahí, ahí dejo dos, yo ahí dejo dos. ¿Tú Dan?
0: Perfecto, yo, yo iría por aquellos ayeres con, obviamente, ¿cuál será? Yo iría con una de Nickelodeon que es Dog. creo que Dog era una cosa muy interesante.
1: Muy buena también.
0: Y a pesar de que estaba dentro de otra caricatura, pero que posteriormente tuvo su serie, Pinky Cerebro. Creo que las dos funcionan de maravilla. Pinky Cerebro es una cosa increíble con enseñanzas. Y pues yo pondría esas dos a votación y que el ganador de cada una pues se quede para una votación final y veamos con cuál nos quedamos. ¿Qué te parece, León? Pues sí,
1: ya este, en estos días vamos a ir este, subiendo estas encuestas a, a Facebook. Para que podamos ver de, de cuál hablamos Los que ustedes nos digan, nosotros hablamos No pasa nada y ya esperemos a ver cuál es el ganador Para el siguiente capítulo
0: Y sobre todo recuerden que si no somos tan fans o no sabemos Pues trataremos de darle una oportunidad a la caricatura, a la serie, a la película, a lo que sea Porque pues también entendemos que pues no sabemos de todas las caricaturas Aunque yo sí haya visto muchas y haya perdido mucho de mi tiempo viendo la televisión como mucha gente de mi época, ¿no? Donde no había internet para ver Facebook por horas, ni TikTok. Entonces, era, pues, vamos a ver caricaturas todo el día.
1: Exactamente. Lo, lo chido en esos tiempos era perder el tiempo frente a esa caja de colores. Entonces, yo también desperdicié muchísimo tiempo frente a la televisión. Y no, no es desperdiciar, ¿eh? Yo creo que estaba bien, porque eran muy buenas caricaturas.
0: Y una cosa más, estamos... Bueno, estoy revisando cómo funcionan las preguntas en Spotify, porque vi que aparece la opción de que se les pueda hacer una pregunta a los espectadores. Entonces voy a revisar cómo funciona, qué, qué cosas tiene, de qué nos sirve. Y pues, si se sirve para interactuar, pues bueno, también estaremos ocupando Spotify para interactuar con todos nuestros maravillosos escuchas. Y pues, de momento es todo. Esperen muy pronto el siguiente episodio que tal vez sea podcast tradicional yo creo que, que toca capítulo nuevo, entonces estén atentos a las votaciones y mi querido Leoncio, despida a nuestra querida audiencia.
1: No, pues un gustazo Dan, otra vez estar contigo y allá del otro lado a los que nos escuchan espero que les haya gustado este tema mucha lucha, vamos a hablar de muchas más caricaturas, películas, este, series de otros, otros temas que nos lleven a, a la nostalgia y al recuerdo y pues nada, un gusto estar con ustedes, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, escúchenos en Spotify, en Anchor y en las otras que les va a decir Dan ahorita
0: <risa> por ejemplo Apple Podcast, Overcast, etcétera, etcétera, recuerden pues esto de momento es solamente audio, quizás algún día pongamos nuestra horripilante cara en vivo a grabar junto con ustedes y sea una plática más cercana, obviamente con un cierto tiempo, porque pues eso requiere de cámaras y, y pues estudiantes pobres, ¿no? Entonces, pues por eso vamos a tardar. Traten de interactuar con nosotros, estamos muy pendientes de redes sociales, entonces si hay algún comentario, alguna situación, alguna cosa en específico de caricaturas que no estén en las votaciones, pues adelante, ¿no? Creo que estamos abiertos a sus opiniones y estaremos muy contentos de recibirlas. Por lo mientras, es el final de este capítulo. Muchas gracias, gracias Leoncio. Es un verdadero placer siempre trabajar contigo en este maravilloso podcast. Creo que nos ha acercado bastante y funcionamos muy bien juntos, lo cual es algo muy chido.
1: Exactamente. Es como bien divertido platicar de... De temas ñoños que solo platicarían Los raros de la clase
0: <risa> Y eso somos Unos simples raros de la clase Que nos despedimos en este momento Muchas gracias y hasta pronto
1: Hasta luego, chao